1: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry. Corona släpper sakta taget om opinionsbildningen. Och det ljusnar lite i synen på ekonomin i landet. Allt enligt Demoskops senaste siffror. Det här är podden Opinioner just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Jämte mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Vi, eller snarast Karin, ska försöka guida er genom opinionslandskapet i Sverige. Karin, du sitter på de senaste siffrorna och tanken att du ska ge oss de trovärdigaste tolkningarna. Men innan vi kör igång med siffrorna, Karin, du har haft corona nyligen. Hur mår du?
0: Jag mår bra, det, det gör jag. Det var en pers, men jag var bra. Tack.
1: Okej, okay. skönt att du är tillbaka nu i matchen. Eh, jag gissar att du är trött på corona, men hur ser det ut i allmänhet? Är folk trötta på coronafrågan?
0: Jag själv är ju väldigt trött på att jag själv har haft corona men att följa opinionen tröttnar jag inte på. Och folk är ju fortsatt väldigt, alltså pratar ju väldigt mycket om corona. Det är ju det dominerande samtalsämnet. Det är klart att eh, det, det händer ju hela tiden saker och nu har vi ju vaccinationen i, i sikte. Och det är ju det som folk naturligtvis pratar väldigt mycket om.
1: Mm. Men... Nu har ni kommit med nya siffror för april månad. Hur ser det ut generellt? Är det någonting som, man, som du hoppar till inför när ni fick de här månadsrapporten?
0: Ja, vi kan väl börja med att konstatera att Socialdemokraterna som största parti har 25,4 och Moderaterna är näst störst med 22,8 och SD som trea med 19,2. Vi har två partier under 4-procentsspärren, Liberalerna med 3,7 och Miljöpartiet med 3,3. KD har ju en vikande trend som vi har sett eh, ganska länge och landar nu på 5,2 vilket är det lägsta stödet sedan november 2018. Men eh, intressant att konstatera är ändå att Moderaternas uppgång som egentligen har pågått sedan 2019 nu är bruten för den här månaden i alla fall.
1: Har någon fundering på varför?
0: Ja, alltså om man tittar på den eh, som jag nämnde med KD som hade som, som har en vikande trend så var det ju så att KD hade ju toppsiffror i 2019 och det var då också som Moderaterna hade sina bottensiffror eh, och att Moderaternas uppgång nu bruten. Det är klart när det är en enda månad så är det ju svårt att säga vad, vad det handlar om men... Eh, Ja, diskussionen har ju som den är nu så, så har, handlar det ju en del annat också om just med lag och ordning och regeringsfrågan där SD hamnar i centrum och det kan ju ha med saken att göra.
1: Mm. Det har två partier under 4%-perren, Miljöpartiet och Liberalerna. Statsveten brukar alltid säga att små partier alltid gynnas sen inför valet inför spurten. Tror de här två kommer hämta sig också nu framåt 2022-sommaren inför valet här?
0: Ja, det skulle jag tro. Alltså det är väldigt ovanligt att partier trillar ur eh, riksdagen. Det är inte så ofta det händer. Eh, just med Liberalerna och eh, deras ställningstagande att gå tillvara som ett borgerligt parti. Eh, det ser ju ut, att det kan, vi ser ju tecken på att eh, det kan innebära någonting positivt för Liberalerna. Vi har en uppgång från 2,7 till 3,7 i den här mätningen och eh, det drar vi inte för långtgående växel. På, men men vi, vi kan ju se i de röster som hörs i mätningen att det är en del Moderater som kan tänka sig att rösta på Liberalerna och det är ju precis det som Liberalerna brukar ha. Det finns kommunicerande käll mellan Moderaterna och Liberalerna och nu kanske det finns en förutsättning för att det, det kommer, att, kommer att bli så.
1: Hur ser du ut i övrigt då? Ni möter mycket mer än bara partiopinioner. Parti mm. Är det något som sticker ut den här aprilmånaden? Med ja, jag jag,
0: jag, jag rådde mig med att titta på just hur det ser ut med om man säger M, SD, KD och L även om det inte är något lag som har formats på något sätt men, men på pappret så och i media så är det ju någonting som man kan räkna på i alla fall och då samlar de fyra partierna 50,9 men då på den andra sidan med S, C, MP och V samlar 46,9 så det är ju två liksom ganska ganska jämstarka lag men det är ju väldigt mycket som återstår innan man kan tala om det här och tala om det här som någon form av regeringsalternativ vi kommer ju inte se några dokument eller papper skulle jag tro i alla fall som, som där de här, de här konstellationerna går till val tillsammans på något sätt men en, som räkneövning kan det vara intressant i alla fall
1: Det blir nog jämnt ända in i mål tror du inte det? <laughs>
0: <laughs> jo, det kan, det kan det ju säkert bli. Men det är ju väldigt tidigt. Det, det kommer ju vara superspännande att se vad som händer här i maj och juni, månadsmätning. Ja. Mm.
1: Eh, ni mäter ju också samtalsämnen och vad folk pratar om för, för, för om, vad säger man, samhällsområden. Mm. Har ni sett någonting där på sistone?
0: Det är ju, som vi var inne på tidigare, det är ju corona som vi... Vi väldigt mycket kring och sen så ser vi ju också att det är frågan om, om invandring som, som, ligger, som ligger tätt in till egentligen. Mm.
1: Eh, sen har vi ju hanteringen av äldre präglat mycket av debatten nu om coronahanteringen. Vad har ni för har ni mätt detta eller märkt detta i era analyser på något vis?
0: Ja, nämen men just med äldre äldrefrågan har ju präglat debatten just i coronahanteringen. Och i vanliga fall så är ju inte äldreomsorgen någon särskilt viktig fråga. Den är mest prioriterad av äldre väljare. Och, och vi ser dock att frågan den ökade i betydelse förra våren väldigt mycket. Vi är ju faktiskt nästan, ja det är precis ett år vi har varit i den här krisens epicentrum på något sätt. Och då ökade frågan i betydelse eftersom det var sjukdom. Och det var död som, eh, som skedde på de här äldreboenden. Och då var det ju sådana saker som kom i fokus som handlar om organisation, rekrytering av personal, anställningsvillkor. Och så just med språkfrågan så blev det ju också en form av en integrationsfråga. Men man diskuterade ju också äldrefrågan i betydelsen hur vi värderar människoliv som en mer liksom filosofisk fråga egentligen. Mm. Om man tittar hur den har utvecklats under året så har vi en topp i april för ett år sedan. Vi har ytterligare en topp i oktober och sen har vi en topp nu också. Och ser man över man längre tid så ser, att, så ser vi att den all in all så att säga har ökat i betydelse. Jag skulle tro också att tittar man på de här siffrorna så dyker den upp som en möjlig valfråga också kopplat till vinster i välfärd och finansiering av äldreomsorgen som säkert kommer att diskuteras inför valet.
1: Så äldre har tagit mer, mer plats i samhället kanske, kan man säga så?
0: Ja, det, det är absolut och vi, menar, vi blir äldre och äldre och den här frågan har ju visat hur sårbar ändå äldre, äldrevården. Hur, hur sårbart det är.
1: Mm, mm. Jag tänkte på det när du sagt att om pandemin, det har gått ett drygt år nu sedan corona in, drabbade Sverige eller världen. Det är ett historiskt då på många sätt. och vi.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Ni som har jobbat i opinionsbranschen- vad är den liksom viktigaste lärdomen av det här året- som är, ni har lärt er allra mest-
0: jag tycker nog att det är just det här hur en kris för oss samman. Det är ju sällan vi har haft en sånt här under, ja, under, under de den, det, 30 åren som jag har jobbat med det här. När vi såg hur sammanhållningen eh, i samhället eh, ökade. Det var ju ganska, ganska otroligt att se under under april-maj förra året. Vi såg hur bojfreden då dels påverkade opinionerna, tänker på socialdemokraternas uppgång, det ökade stödet för Leven och så framförallt som jag då säger hur svenska folket såg på sammanhållningen i samhället. Alltså när krisen slår till så sluter vi oss samman.
1: Mm, det är fascinerande. Vet mm. du om, om det är så i andra länder också?
0: Ja, så är det ju. Och, men vi har ju inte haft så många kriser. Jag gick tillbaka och tittade eh, just kring de här kring, kring terrorattackerna. Eh, och då kunde man ju se att med terrorattacker för några år sedan då, som skedde ute i Europa så, så, så tenderade vi att komma samman. Men när det inträffade på Drottninggatan så blev det ju återigen en samling. Inte av den magnituden som vi, som vi såg för ett år sedan. Men, eh, men, men eh, det är ju det är ett, ett, ett fenomen som vi som undersökare känner till
1: Jag försöker tänka om det kan finnas något motexempel eller finns det någon typ av kris som gör att man inte slutar så att man istället blir osams att det blir splittring och klyftor, jag bara tänker högt här
0: Ja, det är en intressant fråga. Ingenting som jag kan påminna mig om, mm. om just nu. För att, ja, nej, men, ja, och jag tror att det här som vi var med om för ett år sedan och där vi nu ja, nu har vi ju liksom en mer vad ska man säga, normal politisk debatt och en, ja, man ser hur väljarna rör sig kring olika frågor. Eh, jag tror att det här kan, eh, det kommer givetvis att påverka valrörelsen mm. och kanske att Ja, det kommer att prägla diskussionen kring sådana saker hur pass självförsörjande vi ska vara som samhälle och vad välfärden egentligen ska innehålla och betyda. Hur skatter ska användas.
1: Mm. Du så... nämnde att vi är på, på väg in i ett mer normalt politiskt skeende och att vi har ett val nästa år. Ni undersöker också de här två tydliga statsministerkandidaterna som har utkristalliserats. Mm. Stefan Löven och Ulf Kristersson. Hur uppfattas de av väljarna, deras personer alltså?
0: De uppfattas ju ganska olika. Kristesson har en starkare profil än vad Löven har. Och det kanske är så att en statsminister också är mer kritiserad än en oppositions ledare. Eh, vi ser ju att föga förvånande att Moderater, Kristdemokrater, Sverigedemokrater och även majoriteten av Liberalerna föredrar ju Kristersson som statsminister medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och ungefär varannan Centerpartist föredrar Löven. Så det är ju uppdelat ganska mycket men man uppfattar ju de ganska olika också.
1: Ja, ni har frågar om deras personligheter eller hur?
0: Ja, precis. Eh, och Löven ses av eh, många då som, med det här sagt, för man får ju tänka på att det är olika partiersympatisörer som tycker till om det här. Men Löven ses av många som okunnig, men sympatisk. Eh, och Kristersson, eh, han upplevs mycket mer som eh, påläst och rationell och framtidsorienterad.
1: Okej. Okay. Och välja har alltid rätt, eller hur är det?
0: <laughs> ja, det är väl så. Det är väl så i en demokrati att väljarna har rätt.
1: Ni har även något ni kallar för statsministerkampen. Eh, där ni jämför med de här två som, som statsminskandidat. Och det ser ut som att Ulf Kristersson har dragit ifrån nu på senaste halvåret, låret. Så vad är det för förklaring till det
0: jag tror att det hänger samman med, det, man, det, vi har ju sett den här uppgången som vi pratade om för Moderaterna och att Kristesson har klivit fram som en tidigare oppositionsledare och, 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 och är... Och är utmanaren till statsministerposten. Moderaterna har politik utvecklat ganska mycket och har, har tagit olika initiativ i de frågor som är viktiga för väljarna som handlar mycket om det handlar om pandemin, det handlar om lagordning, det handlar om invandring och sådana frågor som, som många väljare på högerkanten tycker är viktiga.
1: Men ändå, enligt era data, låg alltså Stefan Löfven betydligt bättre till än Ulf Kristersson för 20, 2017 till exempel. Är det för att han, Kristersson, var ny och inte hade profilerat sen eller var Löfven helt enkelt starkare då?
0: Ja, det, så var det. Vi hade ju ett annat också. Ett läge. Vi har ju, alltså, ju januariavtalet nu med samarbetspartierna och så vidare som också eh, präglar väljarna naturligtvis. Det är ju inte... Det är ju inte alla väljare som tycker att det är bra. Jag menar just den här striden som har varit inom Liberalerna och så vidare. Och det påverkar också synen på eh, statsministerkandidaterna.
1: Mm. Eh, slutligen då, vad tror du man kan förvänta sig framöver under våren för opinionsutveckling?
0: Jag kommer att vara väldigt nyfiken att se vad eh, Liberalerna ställningstagande tar vägen. Hur kommer liberalerna att eh, hantera den här frågan? Kommer, eh, kommer striderna att fortsätta? Eller hur, det kommer säkert att finnas en diskussion kring det. Men frågan är ju om det kommer att vara det här skadeskjutandet som, som jag tycker man har ägnat sig åt. Som har gjort att man har gått kräftgång i opinionen. Kan liberalerna nu försöka visa sina segrar och... och eh, hantera den här besvärliga frågan om, om regeringsfrågan och relationen till SD. Den, den är ju inte färdig på något sätt. Den kommer vara intressant att titta på. Det andra handlar ju väldigt mycket om vaccineringen och hur pandemin utvecklas. Ser vi ljuset i tunneln? Vi tror ju det nu. Allt fler vaccineras men det finns ju fortfarande väldigt stora osäkerheter om vaccinets tillgänglighet och så vidare. Sen så tycker jag de, den de senaste dagarnas diskussioner kring det här med våldet mot kvinnor den på något sätt är ju en delmängd av frågan kring lag och ordning. Och frågan är vad den kommer ta vägen någonstans. För att lag och ordning är en viktig fråga för, för väljarna. Och den skuggar hela tiden bakom corona. Så fort corona-frågan viker lite grann så ser man att det är lag och ordning som träder fram. Och det här har ju en aktuell fråga som... Som, ja, där, det ska, där, där det ska diskuteras nu den kommande tiden. Så det, det tror jag vi kommer kunna ha ögonen på den kommande tiden.
1: Tack så mycket Karin Nelson från Demoskop. Och om du som lyssnar vill veta mer om detaljerna med de här siffrorna kan du läsa artiklarna under fliken Opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag är tillbaka i maj med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.
0: Ed för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuperskis och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på
1: McDonalds. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga.